0: Bueno, seguimos hablando de salud mental, lo hicimos en el día de ayer porque este eh, episodio que protagonizó Chano y un efectivo de la policía bonaerense destapó una problemática que atraviesan eh, a los pacientes Bueno, que sufren adicciones o algún tipo de trastorno mental o las dos cosas juntas. Para que tengan una idea, según el último estudio epidemiológico de salud mental, del total de personas con trastornos mentales en la Argentina, apenas el 11,6% recibió tratamiento en los últimos 12 meses. ¿Sí? Solo el 11,6% de ese total, es muy poco. Que es tremendo, sí, es tremendo. La ley de salud mental, que es la 26.657, que fue sancionada en el 2010, incluye a las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental. Bueno, pero sin embargo, eh, nos hemos encontrado con varias posturas sobre la forma de la aplicación en los diferentes hospitales de cada ciudad. más hasta hemos escuchado que es, o, o me lo han dicho a mí en privado, no sé es inviable en los hospitales polivalentes de la provincia, ¿no? Fíjense hasta qué punto. Bueno, para profundizar esto, hablamos con Jorge Moyano, que es jefe de la unidad hospital de día del Hospital Pena, que es uno de los sectores que se encarga de la atención de salud mental en Bahía Blanca. Lo escuchamos a Jorge Moyano.
1: Sigue estando pendiente, como te decía, que muchos de los equipos que trabajamos en salud, salud mental, pongamos nuestro esfuerzo de atención y nuestra mirada en aquellas personas que viven en la comunidad. Sigue habiendo una gran resistencia de los profesionales de la salud y de muchos equipos al interior de los hospitales en poder abordar estas problemáticas y en correrse de ese lugar de esperar al padecimiento en sus últimas consecuencias que va a generar la internación compulsiva o la internación voluntaria en el mejor de los casos. Es decir que todavía el sistema, a pesar de la sanción de la ley, opone muchas resistencias a salir a, al encuentro de las personas que tienen estos padecimientos en la sociedad los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Y a partir de mostrar otro tipo de alternativa de tratamiento, la sociedad también va a ir cambiando respecto de lo que produce o lo que circula en relación al padecimiento mental severo. Eh, hablar de la inaplicabilidad de la ley es absolutamente desacertado porque todos sabemos que ninguna ley que existe o que se precie de, de, de correcta y de buena puede ser cumplida en su totalidad. De hecho, la ley funciona precisamente como marco regulatorio porque hay cuestiones que no pueden ser cumplidas in situ o porque sí en la vida social. Eh, es interesante comparar, qué sé yo, la Ley Nacional de Salud Mental con otras leyes eh, complejas, ¿no? Como puede ser la ley de tránsito o como puede ser la ley de prohibición de consumo de alcohol a menores de 18 años. Existe la ley pero en la mayoría de los casos esto no se cumple y trae consecuencias gravísimas para la salud de las personas. Vos pensás que los accidentes de tránsito de acuerdo y en relación al consumo de alcohol constituyen hoy una de las principales muertes en la Argentina. Y nadie sale a decir, la ley de tránsito es inaplicable, deroguémosla. Entonces, al hablar de derogación de una ley, al hablar de planteamiento de que la ley no es lo suficientemente buena, lo que existe muchas veces detrás... Es un gran interés por parte de los laboratorios y un gran interés por ciertas mentalidades punitivistas y restrictoras de derechos en relación a que determinadas personas no pueden compartir el escenario social con aquellas otras personas denominadas sanas o sin problemas mentales. Sí existen dificultades en, en las transformaciones institucionales y de los organismos de atención. Existen dificultades para que se desarrollen políticas intersectoriales eh, en las cuales... El trabajo, la vivienda, el acceso al mercado laboral, el acceso a determinados derechos que otras personas tienen... puedan ser incorporados como dentro de la paleta de derechos de las personas con padecimiento mental severo. En la medida en que eso no suceda y siga apareciendo la salud mental como únicamente tratable con lo farmacológico... ...y en relación a las instituciones de salud... En realidad no se le está haciendo el lugar adecuado a las personas con un padecimiento mental severo. Así que eso está pendiente. Eso no hay ninguna ley que lo vaya a lograr por sí misma. Tiene que haber un cambio estructural y en la sociedad. Entendemos que estas medidas eh, punitivistas o en relación al uso de la fuerza policíaca nada tienen que ver con el abordaje del padecimiento mental. Y se los dice una persona que se ha encontrado en algunas ocasiones en situaciones muy críticas. Y luego de horas de trabajo, de conversación y de atención, esas situaciones críticas han cedido y algunas de las personas que han padecido esas, esas instancias complejas hoy siguen trabajando conmigo y son parte de, los, de las políticas que desarrollamos juntos. Así que nuestra propuesta es seguir defendiendo esa ley, seguir generando transformaciones en los equipos de salud que nos permitan a nosotros salir al encuentro de la complejidad que está en la ciudad, está en la comunidad, está en los barrios, están las casas de cantres privados o de viviendas populares, pero no hace falta que lleguen hasta el hospital.
0: Bueno, hasta allí la palabra de Jorge Moyano, jefe de la unidad Hospital de Día del Hospital Pena. Eh, fíjense qué, qué interesante lo que propone Jorge, ¿no? Esto que dice ocurre en el country, ocurre en, 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 la, en los barrios populares. Y cómo pone de manifiesto esto que también sabemos que es un conflicto de intereses entre los laboratorios, las clínicas privadas. Digo, Trae eh, al, acá al juego eh, otro condimento, ¿no? Que, que me parece que, que también eh, es para tener en cuenta.
2: Y de uno de los hospitales públicos de la ciudad nos vamos al otro, porque en el hospital municipal también se atiende la demanda de salud mental, pero a diferencia del hospital Pena, no existe un área específica. Hablamos con médicos del hospital que nos explicaron cómo funciona la cadena de atención y algo que surgió y que se, y que se era un permanente en esta charla es que hay una distancia muy grande entre lo que propone el texto de la ley de salud mental y la realidad material de los hospitales. Matías Miloski es médico clínico del Hospital Municipal y nos explicó por qué sostiene esta visión sobre la ley.
3: Respecto de la ley de salud mental, eh, el problema es que la ley es una situación ideal en un país donde no tengamos problemas de recursos de infraestructura o incluso de eh, recursos humanos.
0: Tengo que entrar a una eh, reunión. La realidad ¿no? es Acá, que nuestro país
3: eh, es impracticable no, a una poder aplicar justamente esta ley por la carencia en estas dos áreas que te comento: es decir, tanto en infraestructura como en recursos humanos, los hospitales públicos eh, no están en condiciones de. ...tratar como la ley lo recomienda a estos pacientes... ...eso no significa que en el hospital municipal no se realiza atención... ...con este, los déficits que tenemos... ...incluso imagínate en el medio de esta pandemia... ...la complejidad que puede ser de llegar a tratar este tipo de pacientes... ...fundamentalmente porque el hospital municipal no tiene guardias... Este, ...donde haya un médico psiquiatra para la atención de estos pacientes y tampoco tiene un lugar físico este, destinado para la atención de los pacientes. Entonces, lo que se hace es brindarle la mejor atención posible con las herramientas que tenemos, si es necesario internarlos en la interna. Eh, cuando está el, el médico psiquiatra en el hospital, recibe la atención y mientras tanto, los médicos de guardia y los médicos de internación son los que asisten a este tipo de pacientes. Pero hay una gran, gran eh, carencia entre una ley dictada por este, personas que no tienen conciencia de, de realidad y lo que sucede en el día a día en, en los hospitales y no solamente con el enfermo, sino con eh, el entorno familiar que tiene que estar este, ante esta situación, los profesionales de la salud que tienen que atender esta situación, que muchas veces no están preparados, y ni hablar si hay fuerzas de seguridad que tengan que intervenir este, porque la situación eh, se puede tornar eh, agresiva, no solamente en el domicilio de un paciente, eh, sino también eh, incluso dentro del mismo hospital, donde muchas veces no tenemos este, fuerza de seguridad ante una situación de, de, de agresión por parte de, de, de un paciente que es real, que está enfermo, pero que puede perjudicar la salud de eh, los trabajadores de la salud, no solamente de médicos sino también de enfermeros e incluso también de la fuerza de seguridad
2: Hasta allí la palabra de Matías Miroski, él es médico clínico en el hospital municipal, dando cuenta o sosteniendo este argumento que como decíamos, lo hemos escuchado y lo hemos charlado con muchos de los médicos que trabajan en los diferentes hospitales de la ciudad, sí. explicando esto de la diferencia o la distancia entre el texto de la ley y su aplicación real.
0: Claro bueno, eh, datos. En el hospital municipal durante el año se interna a una persona por día que entra en un estado grave por coma alcohólico o también, por ejemplo, por consumo de cocaína. Esto nos contaba ayer Hugo Kern, que es el jefe de la unidad eh, preventivo asistencial de la Secretaría de Salud, que es el dispositivo local que se encarga justamente del abordaje de la salud mental en nuestra ciudad. Kern también eh, hacía un repaso de cómo estaba eh, configurada la red de agentes que hacen a ese abordaje integral y las dificultades de aplicación de la ley pese eh, a que sea un marco de regulación que cambió los paradigmas en la atención, integrando una mirada de derechos sobre los pacientes. Bueno, eh, escuchamos eh, un, un fragmento de lo que nos mencionaba Hugo Kern, que es el jefe de esta unidad.
4: En, en, en Argentina hay 12.000 personas que viven en hospitales psiquiátricos. Eh, y esos hospitales psiquiátricos, lo peor de todo, es que las personas que viven en esas condiciones tienen muy mala salud. No es que por vivir en un hospital este, están mejor. En todo sentido. Hay una red eh, pública bastante importante con un sistema provincial de atención, con una comunidad terapéutica en la localidad de Punta Alta, eh, con un centro de atención provincial y con un programa municipal que tiene presencia en casi todos los barrios de Bahía Blanca, eh, hay una estrategia que es cuando hay en una familia una persona que no quiere hacer tratamiento, como es en el caso de, de, de este chico, lo que hay que tener en cuenta es que quien tiene que empezar a hacer el tratamiento, para decirlo entre comillas, es la familia. Porque no es que lo, este, no quiere y listo, no hago más nada, sino que la familia puede y tiene estrategias para conducir a esa persona para que acceda a un tratamiento. Esto por un lado. Por otro lado también hay otro tipo de asociaciones como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, y instituciones de la comunidad eh, organizadas por personas de la comunidad eh, que también son de acceso libre gratuito y que dan una respuesta muy importante eh, frente a estas situaciones. Por supuesto que con respecto a los usuarios de drogas eh, y, y de alcohol, en los hospitales hay una tendencia muy fuerte a excluirlos, a dejarlos de lado, hasta que no este lo que nosotros llamamos el síndrome de, a, a mí no me corresponde. Como que siempre tendrían que ser atendidos en otro lugar y en otro espacio que no existe, digamos. Pero de, eh, recursos hay, lo que tenemos que trabajar fuertemente la capacitación. El reflejo concreto de este tipo de situación en, en nuestra sociedad es que en el hospital municipal, por año por intoxicaciones, por drogas, tenés más o menos una persona por día que entra en un estado o de coma alcohólico muy grave por producto de, de la ingesta excesiva de, eh, de alcohol y también de otras drogas, especialmente eh, la cocaína, que, que por su condición de, de ilegal eh, nunca se sabe muy bien
0: sí, de qué sustancia se
4: trata o qué elementos de corte se utilizan, que tiene por, por, lo, por consiguiente implica riesgos en cuanto a... a a producir accidentes o este tipo de problemáticas.
0: Bueno, lo escuchábamos al licenciado en psicología, Hugo Kern, que es el jefe de la unidad preventiva asistencial de la Secretaría de Salud. Bueno, de alguna manera abriendo el juego a esa red asistencial que existe y los diferentes actores que pueden jugar en una situación similar a la que vivió Chano, por poner un ejemplo.
2: Tal cual. Otra de las instituciones públicas que trabajan en la prevención y atención de personas con problemáticas de adicción y salud mental es el CPA, el Centro Provincial de Atención en Salud Mental y Adicciones, que depende de la dirección provincial. Alrededor de 60 personas pasan por el CPA local, que busca trabajar con tratamientos interdisciplinarios y diversas actividades de contención. Algo importante para entender la atención integral es que los abordajes no se realizan únicamente sobre la problemática de la adicción, sino que se tienen en cuenta un montón de factores problemáticos para la salud mental en la vida de las personas sobre esto hablamos con Leonardo Salerno él es licenciado en psicología y además integra el equipo del CPA
5: en relación a las problemáticas vinculadas a los consumos a nosotros nos parece importante despegarlos de las sustancias ya que muchas veces estos conflictos pueden estar ligados a consumos de información excesivos a vínculos tóxicos jornadas laborales nocivas, exceso en el uso de las pantallas y una larga lista de soluciones problemáticas. El CPA viene trabajando con este tipo de situaciones desde hace más de 15 años en nuestra ciudad, pasando por diversos momentos en relación a la propuesta terapéutica. Son alrededor de 60 personas las que concurren semana a semana a nuestra institución, buscando en la inmensa mayoría de las situaciones un lugar de escucha y pertenencia libre de prejuicios y estigmas. Por otra parte, trabajamos con personas de todas las clases sociales, muchas con problemas con la ley, con familias disfuncionales, con situaciones de violencia de género, maltrato infantil y ausencia de proyectos de vida. Para ello, planteamos un abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial. Partimos de la base de pensar que las personas que se acercan se sienten muy solas, en contextos que no ayudan a integrar, sino más bien, los dejan afuera. Para ello buscamos escuchar, contener, acompañar, facilitar herramientas que ayuden en este proceso de búsqueda que muchos de ellos están atravesando. Búsqueda de un proyecto, de poder hablar y ser escuchados, de poder encontrar una solución menos tóxica para ellos y su entorno. Como última instancia en esta propuesta terapéutica, contamos con la posibilidad de plantear una internación en comunidad abierta en casos que son evaluados interdisciplinariamente y de esa evaluación surge la necesidad de establecer en su cotidiano una pausa, ya que el contexto actual no está acompañando o no ayuda en el proceso por la persona emprendido. Por otro lado, creo que estamos ante un debate de paradigmas en relación a la salud mental y su tratamiento, que la ley no saldó aún, y que es desde la militancia cotidiana en la construcción de espacios de participación ciudadana que elegimos dar el debate y defender nuestra mirada integral del proceso de salud, enfermedad, cuidados, desde una perspectiva de derechos, ya que creemos que muchas de las situaciones de crisis vinculadas en este caso a los consumos problemáticos que nos toca acompañar, no son más que soluciones encontradas por diversas personas con historias de vulneración de derechos y de lo que el Estado debe hacerse cargo, debemos hacernos cargo como parte del Estado, teniendo en cuenta que, en muchos casos, es el mismo Estado el que los ha descuidado.
2: Hasta allí la palabra de Leandro Salerno, es licenciado en Psicología y además integrante del Centro Provincial de Atención en Salud Mental y Adicciones, el CPA, me parece interesante esto que dice él, de empezar a tener esto, esto que dice como, define como proceso de salud. Me parece que es la perspectiva que hace falta para entender que no se trata de un solo factor, que no se trata de una persona eh, delincuente, sino que digo, hay un sujeto de derecho que tiene que ser atendido con esta perspectiva, en un proceso de salud. Me parece súper interesante eh, eso que él decía. 481... 1850 es el teléfono del CPA en Bahía Blanca para todos aquellos que necesiten hacer algún tipo de consulta.
0: Muy bien. Otra de las cuestiones que nos comentaba Leonardo Salerno eh, sobre justamente sobre la ley de salud mental es que más allá de las complicaciones para la aplicación que veníamos hablando, eh, que bueno sabemos que justamente vino a cambiar los paradigmas en los modos de atender a los pacientes eh, y, y tomarlos como sujetos de derecho, ¿no? Y puso en agenda la responsabilidad del Estado en estas problemáticas. Bueno y nosotros lo veníamos mencionando. ¿Qué pasa eh, donde el Estado no llega? ¿sí? Donde está esa ausencia? Bueno, ahí es donde están las organizaciones sociales que eh, aparecen cubriendo esas, ausen esas ausencias o haciendo extensiones de los dispositivos públicos que mencionamos hace un ratito nada más. Bueno, una de las organizaciones locales que se dedica a la prevención, también a la asistencia y a la capacitación en problemáticas sociales que están relacionadas a las... Eh, eh, Adicciones es la ONG Centro la Misión. Por eso es que vamos a escuchar a continuación a Vanessa Troncoso. Ella es operadora, es socioterapéutica en Adicciones. Escuchamos qué nos decía Vanessa.
6: Entendemos desde la tarea que, y el rol que nos toca cumplir eh, y por la experiencia que hemos tenido en, en, a lo largo de estos años, que, que es muy importante poder encuadrar y entender. Eh, al consumo problemático puntualmente y entendiendo la situación también que que, bueno, que este caso tan mediático como es el de Chano eh, pone nuevamente en debate que, que las adicciones y que el consumo problemático y que cuestiones también como bueno, eh, los intentos de suicidio y demás y de autoeliminación tienen que ver eh, con una cuestión de, de salud mental pero también una, una salud mental entendida desde un contexto comunitario y desde una perspectiva de derecho eh, desde la tarea que realizamos con la ONG eh, muchas de las situaciones que, que nos toca acompañar en lo cotidiano y en el día a día tiene que ver con, con tanto como con mujeres, con hombres, con adolescentes que están atravesando alguno de este tipo de situaciones pero que lo importante de esto es poder alejar un poco la mirada desde el punto de vista de la sustancia ¿no? de, de, de lo que genera la sustancia y poder eh, que el abordaje sea con, con una perspectiva en lo que le pasa a la persona. Nosotros, si bien tenemos dispositivos donde hay mujeres, hay hombres, hay adolescentes que están atravesando alguna de estas situaciones, también tenemos grupos donde están las familias de estas personas, y nos parece un momento enriquecedor poder tener esta mirada integral, porque esa persona no está sola, digamos, en un contexto social y comunitario. ...hay amigos, amigas, familia... ...hay compañeros y compañeras de trabajo... ...entonces tener referencias... ...de, de que hay una red de cuidado... ...y a veces eh, no se es consciente... ...de que esa red existe... ...entonces hay que entramarla... ...hay que pensarla, hay que diseñarla... ...pero hay que hacerlo... No, ...también siendo ellos y ellas... ...protagonistas de ese entramado... ...y de ese armado de, de esa red de cuidados... ...en muchos casos... Cuando se acercan a la ong a redes inexistentes, o al menos las personas no llegan a dimensionar quiénes pueden ser. Y es ahí donde el rol comunitario y de referentes sociales, como son las ONGs, los grupos barriales y comunidades que, que brindan una contención desde, desde lo territorial, eh, tiene muchísima importancia y validez porque lo que la persona en su momento de, de angustia o de situación que está atravesando no puede visualizar eh, nosotros quizás podemos ayudarlos a que ellos sí vean que existen oportunidades, que hay posibilidades y que esa red de cuidados, por más difícil que parezca en el momento, es posible armarla. Eh, trabajamos muchísimo en el entramado, en, el, en la articulación también con dispositivos del Estado, eh, entendemos que faltan muchas veces cosas, faltan dispositivos, sobre todo barriales, a veces eh, en Bahía Blanca la ciudad ha crecido muchísimo y es necesario poder encontrar centros psicosociales desde lo barrial, desde lo territorial, eh, más cercanos a la realidad también de las personas, pero entendemos que se ha crecido muchísimo en la construcción de espacios porque además son, son situaciones multicausales, problemáticas multicausales que requieren de un abordaje integral y desde la mirada de, de distintos actores de la sociedad.
0: Esto es lo que nos decía Vanessa Troncoso, operadora socioterapéutica en adicciones. Ella es parte de la ONG Centro La Misión. Es interesante esto que dice Vanessa de decir a las personas que existe una oportunidad, que hay que como darle una chance a, a esa red que se puede construir, que si le das una oportunidad eh, verdaderamente puede funcionar, ¿no? Independientemente de... También es cierto, la ciudad ha crecido muchísimo, los barrios son cada vez más amplios, están cada vez... Hay zonas donde están muy desperdigados, ¿no? Y entiendo también la dificultad de poder acceder a esos lugares.
2: En términos generales, la falta de capacitación y de presupuesto funcionan como elementos que impiden el pleno cumplimiento de la ley de salud mental. Desde el año 2015 a la fecha, el monto de presupuesto asignado a la salud mental por ley se incumplió. Los recursos que el Estado Nacional destina a la salud mental y a la forma en que estos se distribuyen evidencia que a 10 años de la ley 26.657, la sustitución definitiva del sistema manicomial es aún una deuda. Si bien en este informe abordamos la temática desde la perspectiva del consumo problemático de sustancias, en Argentina 3 de cada 10 personas mayores de 18 años sufren o sufrieron algún trastorno mental en su vida. Esto da cuenta de que la tarea en esta materia es completamente estructural y atraviesa diversos problemas que hay que atender con responsabilidad. Solo esperamos que no sea otro chano quien ponga sobre la mesa todos los deberes pendientes.
0: Impecable, Pascual, qué lindo informe. Bueno, eh, todo producido, armado por, por Lupe y por Mica en la producción. Si lo quieren volver a escuchar, si lo quieren compartir, si se lo quieren pasar a alguna persona que digan, che, fíjate qué está pasando acá, lo van a poder encontrar en nuestra cuenta de Spotify y también en la página web. Eh, ya saben cómo se utiliza Spotify, nos buscan como si fuésemos un artista que les gusta. Ahí aparece Radio Urbana y fácilmente lo pueden encontrar. Y si no, en www.urbana939.com.